0: Buonasera! Buonasera a tutti ragazzi! Come va? Buonasera Kyle! Oggi eh, parliamo di un dramma familiare ragazzi. Oggi la nostra live si incentra su problemi adolescenziali. Se vi state chiedendo perché è così, la mia faccia eh, doveva essere qui rosso ma non avevo il colore rosso e questi sono delle corna e una coda e questa è una, in teoria una aureola. È un'ala o qualcosa del genere. Non sono capace a fare cose, quindi accettate ovviamente lo sport, perché accettatemi come un'accetta, comunque, va bene anche quello. Allora, intanto per chi volesse sapere di che cos'è questa musica che sentite in sottofondo, ragazzi, questo è quello che è noto essere il trillo del diavolo. Ragazzi, non parlo di Bibbia stasera, tranquilli, tranquilli, per carità, non parlo di queste cose però è un tema molto vicino perché oggi parliamo di un dramma adolescenziale un ragazzo che è il nostro protagonista, non solo lui in realtà, però è uno dei protagonisti che tecnicamente fase adolescenziale, quindi ribelle, è il classico ragazzo che dice: Tu vecchio, non capisci nulla. Eh, io sono meglio di te, sono più bravo di te, sono più figo di te. Insomma, fa a succedere il bordello in casa perché mette metà della famiglia, fa succedere lo schifo perché dice ai fratelli: No, guardate, io sono più figo, sono maggiore, sono più bello. Il nostro padre non capisce una mazza. Penso che questa fase l'abbiamo avuta tutti e, insomma, ne busca, giustamente, perché giustamente i genitori, anche se ci stanno sulle scatole, purtroppo hanno sempre ragione loro, chissà come mai, e il che fa? Viene buttato fuori di casa, fa il ribelle anche in questo caso, dice beh, papà ha dei nuovi animali domestici, li ha presi, sono due bei cucciolotti, appena nati, sono proprio proprio tenerissimi, bellissimi, che faccio? Li avveleno così gliela faccio pagare a papà e questo avvelenamento porta poi queste povere bestiole ad essere abbandonate da... perché giustamente non si abbandonano gli animali però in questo caso il padrone li abbandona e non solo il fi- vero figlio del, di questo diciamo, padrone, di questo padre dice senti papà eh, provo io in qualche modo a curarli Guarda, mi sacrifico io, mi sacrifico io per queste povere bestiole perché, dai, sono troppo carini, li hai fatti così bene che sembrano quasi la tua immagine e somiglianza, che fai? Li butti via. E non si fa, e non si abbandonano gli animali. Ed è qui, appunto, ecco la suonata trillo del, diav- del diavolo, scusate, che sentite in sottofondo, vi è anche il link. Buonasera, Graffio e quindi tematiche appunto questo problema familiare che viene a esserci raccontato poi siamo comunque in un periodo in cui appunto di sacrifici, di agnelli di gente che si mola per delle bestie che non se lo meritano siamo chi è cristiano perfettamente di che cosa sto parlando ma anche chi non è cristiano e quindi immaginatevi un po' il mood oggi non è la Bibbia, ripeto, oggi parliamo del testo inglese, purtroppo io volevo farvelo anche sentire, ma non l'ho trovato in italiano, quindi lo lascerò su Discord o ve lo manderò in privato se siete interessati, dell'appunto discorso che fa questo ragazzo che viene buttato fuori di casa, dice è meglio essere appunto sovrano all'inferno che piuttosto un servitore in paradiso, guarda Lucy io avrei detto di no, però giustamente il paradiso è anche noioso, lo sappiamo tutti te là a cantare e basta. Dopo, dopo un po' ti annoi, no? Eh, ci sta Lucy e eh, tu sei un, 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 sei un.. ragazzo così. 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 vivace, possiamo dire vivace, no? E questa storia ci è raccontata dal puritano anglicano. Madonna non gli puoi di nulla che sennò. No, giustamente si è fatto un racconto epico, perché stasera si parla di racconti epici appunto sulle vicende cristiane eh, non può essere altrimenti se non puritano inglese parliamo di John Milton ragazzi questo a me sinceramente dell'autore benché voi sapete che comunque un accenno all'autore lo faccio sempre e ci sarà a me di lui non me ne frega una Ve l'ho detto in maniera molto semplice ma francamente io preferisco la storia perché a me fa tantissimo ridere come mood Immaginatevi questa questa vicenda, ok? Perché ricordatevi anche che questa storia si rifà molto eh, alle vicende e al vissuto dell'autore, comunque, oltre al fatto che è puritano anche per altri motivi che vedremo insieme. Però immaginatevi questo mood: noi abbiamo questa saga, questa serie di libri che fanno una composizione. Epica, uh, dark, in cui il protagonista in realtà è un anti-eroe, tipo... Uh, sì, ragazzi, tipo Deadpool, tipo non lo so, è un, è un cretino, è, scusate, ma è un cretino Lucifero, non ci si può far nulla Infatti, tra le altre cose, ho deciso di fare questa tematica e si sta scatenando l'inferno in casa Cioè, non in casa dentro, ma fuori c'è tipo la bufera, c'è il pandemonio e immaginate un po' il mood, no? Lui da bellissimo, splendissimo, purissimo, mastro lindo, veramente più brillante non si può, portatore di luce arriva a essere peggio di Sauron, Voldemort, lo mettete tutti i cattivi, tutti i signori oscuri del mondo, ecco, fanno una cippa. Una cippa proprio: mi dispiace Tolkien, mi dispiace Rowling, ma i vostri cattivi in confronto a quelli classici, a a tutti gli effetti classici purtroppo la superbia di Seven Deadly Sin Escanor anche lì rispetto a Lucifero gli fa una sega d'altra parte comunque sempre chi porta la luce in realtà fa bordello non è un problema, loda il sole? No, a quanto pare nessun loda il sole in questo caso, grazie a Dio e scusate ovviamente Ripeto, questo testo è uno dei miei testi preferiti, cioè come saga, come racconto, è veramente un dramma adolescenziale, mi fa ridere come storia, non dovrebbe far ridere però mi fa ridere e ho deciso di portarvelo per farvi un po' capire il disagio dell'autore e della storia. Si parte in media stress, ok? Partiamo proprio all'inizio della storia, in mezzo a tutto un po' come fa anche Ulisse nel raccontare la sua storia, lui è già, se avete presente, l'Odissea è già arrivato all'Isola dei Feaci, Qui anche qui iniziamo con una storia che parte proprio in mezzo al discorso perché ci sono già Lucifero e i suoi fratelli insieme a Berzebù eccetera eccetera tutti che sono già caduti, dici Aia, mi sono so sbucciata la gamba e vedrai dal paradiso all'inferno è una bella discesa, ce lo dice anche il nostro amico Dante e loro erano intrappolati, si riescono a liberare e ovviamente è nostro padre, è un disgraziato, ci ha buttato fuori di casa ci dobbiamo vendicare guarda, ha fatto ora ora delle bestioline che sono appunto Adamo ed Demerva, i nostri progenitori e eh, giustamente sono tranquilli, stanno nell'Eden, tra le altre cose non so eh, se voi lo sapete, però il termine anche paradiso come definizione dovrebbe essere ebraica e dovrebbe essere in qualche modo ricollegabile al giardino, quindi per farvi capire un po' il mood è sempre in mezzo alle frasche, comunque, come, come mondo. Io non so perché ce l'ha cost- col verde, però vabbè eh, io probabilmente piromane come sono avrei bruciato tutto quanto, però vabbè, io sono io e ci ritroviamo appunto in questa situazione in cui gli viene consigliato a Lucifero, se la ragiona insieme ai suoi fratelli, e dice beh, andiamo a tentare, tanto sono degli animaletti stupidi, tentiamo gli uomini, vedrei che ci cascano, che stranamente ci sono cascati, e dall'altra parte Dio che sa già che come andrà a finire la storia, lo sa già perché sa già tutto e dice beh, che facciamo? e c'è appunto il figlio che tutti penso conosciate dato che tecnicamente domani dovrebbe morire almeno dovremmo ricordare la sua morte siamo nel mood che eh, ci ritroviamo in questa situazione in cui appunto il figlio dice vabbè padre me la raccollo io di salvare questi mortali eh, mortali che sono diventati mortali perché i nostri progenitori all'inizio non sapevano neanche di essere mortali non sapevano nulla sono fatti tentare dalla mela che in realtà è una metafora come ben sapete per comunque la conoscenza ok non c'era una mela ok era un giardino però le mele non c'era Melinda ecco e fatto sta che la storia continua con questa situazione in cui gli umani si dispiacciono dicono no ma noi non volevamo e l'avete fatto quindi cazzi vostri Uh, ora vi tocca essere mortali, affamati, infredoliti, nudi, non avete, avete malattie, pestilenze, tu donna, stronza, di anche partorire non poteva far, farlo a voi maschi, non ho capito questa storia qua c'è del sessismo, ma è una cosa un po' paritaria anche qui, però vabbè, ovviamente si gioca ragazzi e immaginatevi un po' il mood di paradiso che vi rimangono tutti un po' basiti, del tipo ma, ma perché? E all'inferno che sbocciano, hanno il prosecco, hanno il campari, hanno lo sfumante antelitteram. e intanto loro sbocciano, gli uomini intanto vengono cacciati da l'arcangelo Michele, quello che era tanto tranquillo, ma proprio io non, non lo capisco perché noi ci immaginiamo gli angeli come creature simpatiche, ragazzi quelli sono tutti militari, vanno con le spade in giro e coi forconi, eh, peggio dei diavoli, d'altro canto sono fratelli, quindi eh, eh. Immaginatevi un po' il mood, ecco. La storia in breve è questa, storia che comunque tutti più o meno conoscono e però appunto abbiamo come media stress il fatto della mela, mentre tutto il discorso della cacciata dal paradiso in cui c'è appunto il nostro antieroe che fa da novello Augusto, da novello Cesare, da novello... Personaggio leader che eh, comunque possiamo dire una cosa su per quanto riguarda Lucifero. Per quanto riguarda lo scritto, appunto, The Paradise Lost, che è appunto il testo di cui parliamo stasera, eh, il buon autore, John Milton, riesce a renderlo un buon, un buon leader. Quasi quasi, quasi quasi, forse mh, meglio non dire cose perché, sennò no, rischio il vinciaggio. però parlando di buoni leader, ci servirebbero Sta tematiche, ovviamente da epiche, abbiamo una forma metrica che è quasi verso sciolto. Si fa ovviamente a Virgilio, a Omero. Come mood si cerca di ripercorrere l'epicità e lo stile dei grandi. E eh, immaginatevi un po' questa situazione epica. A tutti gli effetti, sono, eh, si passa dalla prima versione di questo di questa storia che era in 10 libri alla seconda edizione che era in 12 e immaginatevi un po' il mood, cioè abbiamo più lo scontro epico tra le altre cose penso, o almeno ho sentito dire, che vorrebbero farci anche un film eh, su questa storia e ricordiamo che John Milton è visto nella cultura inglese come, diciamo, pari a tutti gli effetti di Shakespeare cioè è uno dei capisaldi della letteratura inglese vorrei anche ben vedere perché come storia è molto bella però non è soltanto lui a essere cioè non è soltanto la sua storia non è soltanto questa storia che lo rende padre della letteratura inglese ma anche un'altra serie ovviamente di volumi di cui tratteremo e come vi dicevo tecnicamente parlando la storia che lui narra, storia epica Per certi versi possiamo in un qualche modo rivederla anche per quanto riguarda i fatti storici che avvengono in quel periodo nella sua terra Siamo, per capirci, intorno al 1600-1650, quel periodo lì ragazzi, ok? Inquadrate questo arco cronologico e siamo con ribellioni, protestanti, puritani Situazioni in cui ovviamente ci sono conflitti interni, c'è Cromwell, siete presenti, Oliver Cromwell, che prende il potere e tecnicamente eh, fa decapitare, o comunque. Sì, tutti fa decapitare il re Carlo I per in qualche modo dare una giusta guida all'Inghilterra ed è un, in un certo senso una ribellione appunto da parte del popolo inglese almeno dalla parte del popolo inglese che era puritano a un re, un dio e quindi per certi versi la storia si rispecchia anche se cioè, non penso che gli sarebbe piaciuto a Milton essere paragonato a un angelo caduto eh, però tecnicamente hanno, lui ha reso gli angeli caduti i protagonisti quindi forse forse, qualcosa so c'è. Cioè, però immaginatevi anche un po' il mood, ora io non so quanto questo autore vi sia noto se avete presente i fatti biblici o anche non biblici, anche magari letti da qualche altra cavolata di solito anche ormai questa cosa dello scontro bene o male lo mettono sempre un po' ovunque quindi eh, non mi stupirei anche negli anime, non so perché anime, cartoni animati, film ormai lo buttano da tutte le parti e tendono sempre a far fare poi alla parte Lucifero in realtà farli diventare buoni, però vabbè loro sono giappi quindi ci sta anche. Però è tutto un argomento interessante, religioso, politico, ovviamente storico, eh, che prende forma in una serie di volumi che narrano comunque vicende che per certi versi, seppur ovviamente mitiche eh, per i non credenti o non lo so, religiose per i credenti, il fatto comunque è eh, che comunque ci sono basi eh, storiche a tutti gli effetti però eh, parliamo del, di questo adolescente, adolescente vivace, parliamo degli altri protagonisti, appunto gli uomini Vediamo come appunto questo adolescente vivace che è il nostro luci non sia per nulla, perché ci sono ovviamente delle tematiche in questo testo che sono appunto la redenzione, il peccato, la superbia e magari anche eh, il rendersi conto di aver sbagliato e quindi il rimorso. Sono ovviamente cose, discorsi che sono religiosi, ma comunque il personaggio era uno che voleva diventare prete e poi non è diventato prete cioè quindi l'autore era questo all'inizio quindi non ci si stupisce però tutto in una versione di continua presa in giro sul paradiso appunto perduto perché non lo perde soltanto Lucifero e i suoi ma tecnicamente il paradiso perduto lo perdono anche i nostri antenati quindi tecnicamente tutti è una, una serie di libri in cui c'è una disfatta totale di tutti i protagonisti alla fin fine quindi in realtà il personaggio che tu... Eh, di solito quando noi si legge un libro parteggiamo per il protagonista ma in questo caso tutti i protagonisti in realtà perdono è forse uno dei libri litteram, che ha questo concept cioè eh, alla fine il protagonista perde, è una tragedia a tutti gli effetti anche se, se appunto per quanto riguarda i nostri successori cioè successori, i nostri predecessori chiedo scusa la speranza, appunto, per i, per i posteri eh, di essere salvati dal figlio, appunto. E eh, immaginatevi un po' il mood, sperbia, arroganza, perdone, eccetera, eccetera, come si ricontestualizzano nelle vicende della vita di John Milton. John Milton immaginatevelo come un ragazzino che nasce a Londra, chiamo nel 1608, da una famiglia protestante, estremamente bigotta, puritana, anglicana, per carità, mh, che schifo tutto, capite di cosa intendo, um, si trova uh, in un ambiente ovviamente anche culturale, perché la sua famiglia comunque era colta, il padre era un notaio per esempio, e amava musica e arte, quindi ovviamente aveva trasmesso la stessa cosa al figlio e il figlio è un amante eh, dello studio, vediamo come studi appunto a, aspettate come si, no Oxford, uh, Cambridge scusate, a Cambridge, oh my, oh my god, alla Christian's College di Cambridge, e ehm, appunto eh, pieni voti, laureato, eccetera, eccetera, e all'inizio appunto fosse desideroso di entrare a far parte della Chiesa, ma fosse stato in un certo qual modo schifato da quest'ultima perché aveva notato appunto anche lì la solita corruzione perché dove ti giri e ti giri c'è sempre un problema di fondo nella chiesa cioè non... Eh, eh, vabbè non, eh, non discutiamo su sto fatto E cosa fa il ragazzetto durante la sua infanzia, oltre ovviamente a dilettarsi con musica e arte? Studia, studia e impara diverse lingue, tra cui la nostra, il francese, il latino, il greco e persino l'ebraico. Cosa di un certo peso perché appunto per poter conoscere come si deve I fatti biblici, non si deve propriamente andare a leggere la Bibbia cristiana o ortodossa, eccetera, eccetera. Ma una buona idea è vedere la Torah e il testo ebraico. Quindi, comunque la lettura autottica, quindi comunque fatta dai suoi occhi su un testo della Torah, quindi comunque un testo autentico, diremmo noi, è ben diversa da una visione di qualsiasi Bibbia rilegata del del clero, ecco. eh, non solo, tecnicamente lui si trova a vivere per un lungo periodo con il padre notario e eh, in questo periodo di serenità adolescenziale o comunque eh, giovanile, età giovanile, eh, lo vediamo studiare politica, eh, lo vediamo leggere testi italiani tra cui italiani, comunque di autori italiani permettetemi, tra cui lo stesso Petrarca, Dante lo stesso Torquato Tasso e perché no, anche Bembo che come voi ben sapete è uno dei padri costituenti della nostra lingua, tra le altre cose e quindi tutto questo in un ambiente eh, sereno in casa propria, con il padre eh, principalmente nel quartiere, ve lo devo leggere perché no eh, Bucking 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 Shire, penso che si dica così Eh, comunque siamo a Londra ragazzi sempre quella è la zona in cui abita e vive e mi direte voi, ma questo autore nella sua vita viaggia? o sta sempre chiuso in casa? no, eh, tecnicamente lui viaggia e viaggia anche parecchio lo vediamo tranquillamente nel 1638 andare sia in Italia, quindi venire da noi, e eh, andare anche in Francia perché è andato in Francia non lo so molto bella l'Italia, vabbè, un nazionalismo a parte e eh, vediamo come in Italia conosce la cerca degli intellettuali del tempo arriva a Firenze e chi può beccare a Firenze? Niente, uno che aveva problemi con il Papa e che diciamo era un personaggio che ce l'ha con i pianeti, i occhiali, un certo uh, Galilei, forse lo conoscete, io non lo conosco, forse non ci sono mai andata a cena, quindi non lo conosco di persona però, vabbè, deve essere una brava persona, e uh, lo stesso Galileo Galilei gli fa, guarda, tu volevi farti prete, però tecnicamente leggo i tuoi scritti, sono estremamente interessanti opere, diciamo, poetiche, ma anche saggistiche, ma anche politiche, culturali, continua così. Cioè, forse ci cioè, diventano ovviamente amici e li vedi che tranquillamente il buon Galileo proprio lo spinge continua di questo passo perché diventerai un grande. E nel solo c'è anche tutta la cerchia degli intellettuali fiorentini che è prona e quindi fai così, fai così John, bravo, bravo forse un pochino troppo puritano ma bravo e non sono la sola a dire che è troppo puritano perché poi vedremo cosa ne penserà anche sua moglie però prima di parlare della sua consorte eh, diciamo che eh, lui continua a viaggiare anche l'anno successivo quindi 1639 lo vediamo a Napoli e tra un babà e una pizza che probabilmente ancora non erano state neanche immaginate, eh, lo vediamo ricevere la notizia che tecnicamente in casa sua, nel suo stato, stava succedendo lo schifo, perché eh, sta succedendo la guerra civile appunto istigata da Oliver, Oliver Cromwell eh, perché appunto il modo di comportarsi dei reali era un pochino troppo Uh, diciamo libertino era un pochino non più puro come avrebbero voluto da qui immaginatevi il mood di ok ciao Italia io prendo e parto e uh, ritorno appunto a Londra eh, dove Milton appunto il nostro protagonista inizia a fare l'insegnante eh, perché altrimenti non si magna perché lui diventerà soltanto alla fine della diciamo così, della sua vita, uno scrittore fatto e finito, però lui per tutto il tempo in cui, diciamo, è adolescente, è adulto, non... diciamo fa il doppio lavoro, ok? Perché altrimenti non si magna, appunto. E vive facendo ovviamente libelli, libri ovviamente politici, eh, religiosi, eh, studi ovviamente quanto riguarda la chiesa cattolica e quindi tutte le motivazioni per cui la chiesa cattolica non andava bene o libri per cui il comportamento appunto del re o dei puritani potevano avere il pro e il contro e sappiamo che appunto lui si schiera dalla parte di Cromwell quindi Cromwell puritano, iper conservatore per carità, sapete che Cromwell vietò e è vie, C'è ancora una legge di Cromwell che vieta dei dolcetti che si chiamano man Pie in Inghilterra perché lui era allergico e quindi nessuno li poteva mangiare, o comunque non erano visti di buon occhio questi dolcetti, perché, appunto, la povertà, eccetera, eccetera. E quindi, per fargli capire com'era questo cristiano, cioè non, non stava bene. E Uh, seguendo ovviamente Oliver Cromwell, il nostro John Milton era ovviamente contro Carlo I, il re Però, uh, cosa può succedere di... Cioè io dico, allora, John, tu sei comunque già uh, adulto A un certo punto decidi di sposarti una diciassettenne Precisamente nel 1642 ti sposi con la giovane Marie questa ragazza che era figlia anche di un realista, quindi uno che era a favore del re e ti stupisci che poi questa qui, dopo un paio di mesi, ti molla e giustamente lui ah, mi ha mollato figlio mio, sei un puritano, sei contro gli ideali del padre tecnicamente lei è ancora minorenne volendo e tu hai tipo già 30, 40, cioè più di 35 anni ce li hai dove vuoi andare? La ragazza non è che ha tutti i torti, però vabbè, eh, fatto sta, eh, la ragazza più che altro appunto lo molla, la nostra Mary lo molla, perché dopo pochi mesi tra le altre cose, eh, perché appunto lui troppo austero, troppo pesante, troppo puritano, cioè per capirci non ci si tocca neanche nel senso neanche mano per la mano, cioè era veramente erano i estraneo in casa, a tutti gli effetti e uh, vediamo appunto come, da ciò, lui scriva un libello uh, l'anno successivo, 1643 un libello, appunto, pro-divorzio perché il, uh, questo testo si chiama Dottrine e disciplina del divorzio appunto perché la moglie l'aveva mollato per poi rimettersi con lui due anni dopo John, ammetto che l'hai fatto soltanto, cioè, hai detto senti, facciamo finta di mollarci, così creo scandalo e posso, cioè non so fino a che punto gli sia andata male cioè, ha, ha fatto un testo che comunque eh, gli, ha, gli ha dato crediti e poi è arrivato indietro la moglie vabbè, ok, ok John, vabbè e in questo periodo siamo sempre pro appunto puritanesimo eccetera eccetera però lui scrive anche un testo che è tecnicamente un testo che dice ma non lo so vogliamo dare un po' di libertà di espressione a chi scrive o comunque alla gente no perché essere sì puritani ma essere anche cioè costringere gli altri a pensarla come vogliamo noi non è propriamente giusto, queste cose le fanno i tiranni non è, non è un buon modo per appunto attirare gente a sé eh, fare una cosa del genere forse, forse chi è a capo del partito puritano comunque chi è troppo conservatore su questo punto sbaglia a forse e eh, questo testo, perché poi, allora, ricordiamoci che al tempo si scriveva in greco e in latino soprattutto per questi testi importanti io odio questo fatto perché ora, ora si ride ragazzi ora sentirete le mie pronunce sbagliatissime del, dei vari titoli allora questo test si chiama Areopagitica spero di averlo detto giusto Areopagitica ed è appunto detto in maniera semplice il libello sulla libertà di espressione non lo dirò più quindi grazie um, però il concetto è questo lui sì è pro determinati atteggiamenti, però si rende conto che a ah, in alcune cose vanno male. E la sua vita è abbastanza tranquilla, è eh. il suo voler far parte dal precettore, dall'altra parte si è riconciliato con la moglie, dall'altra parte eh, continua a scrivere e ha una botta di fortuna, se si può definire così, non so se si volevano bene padre e figlio, eh, però... A un certo punto, nel 1646, il padre Chiatta era notaio Yeee! Yeah, soldi in casa! È morto il papi! Quindi niente ragazzi Finalmente, per un po' di tempo non facciamo più la miseria perché comunque non è che veniva pagato tantissimo e appunto con l'eredità le hanno un risollevamento economico che uh, viene anche agevolato perché a un certo punto si trova, ovviamente è uh, ormai entrato a far parte della cricca di uh, Cromwell si trova a dover scrivere dei testi uh, a favore del partito e lo ritroviamo in uno a giustificare diciamo l'atto dell'assassinio del re perché appunto Il re nel 1649 era stato ucciso, lo sappiamo tutti, gli hanno. aveva problemi alla gola, ecco, dopo un po' eh, sicuramente dopo non li ha avuti più. Però il re aveva lasciato un'autobiografia di sé mostrandosi come un santo, un martire, e appunto questa autobiografia che era andata in circolo. Lo faceva sembrare appunto una persona onestissima e stava creando situazioni filomonarchiche e eh, di insurrezione popolare perché di solito quando fai un colpo di stato lo devi saper fare, se non lo fai bene finisce che ti ammazzano anche a te, che l'hai fatto. Vero vero ragazzi dell'illuminismo, è compa- vero Robespierre? Mm? Robespierre tu ne sai qualcosa? No vabbè, scusate sono andata un attimo fuori contesto però eh, appunto per evitare problemi al partito, comunque ripeto lui era entrato ormai a far parte della cricca di Cromwell scrisse eh, e pubblicò poco dopo l'uscita dell'autobiografia del re eh, un libro che è appunto, ora ridete di nuovo, iconoclastes, iconoclastes forse l'accento retrattile, appunto dove giustifica e invece indica tutti gli errori del re perché questo re non era adatto al popolo inglese e eh, successivamente, pochi anni dopo, nel 1651, lo vediamo scrivere eh, un testo che ovviamente è scrittura aulica e pretenziosa in latino, è il libro Pro Angli- Angli- Pro-Populo Pro Anglicano Defensio, che è appunto eh, una difesa di tutto il popolo eh, inglese alla vista degli altri stati perché essere additati gli inglesi come reggi civili non era proprio una cosa top, ecco penso che nessuno re o nessuna figura sarebbe più andata in Inghilterra perché uno questi ci ammazzano, non è proprio il caso e eh, nello stesso tempo, eh, immaginatevi, lui è diventato anche perché giustamente ormai sei dei nostri, era diventato anche ministro degli affari esteri sotto Cromwell quindi bella, cioè era diventato ricco, era diventato famoso, cosa potrebbe andare mai storto? Ragazzi ricordatevi, quando va tutto per bene, inizia a diventare potente, è là che succedono i fattici. È proprio un dato, questa musica ci sta, è proprio, è proprio perfetto. Succede che eh, abbiamo un problema, l'anno successivo, quindi nel 1652, punto 1, gli schiatta la moglie. Bene, voi mi direte, qual è il problema? Se ne, in effetti se ne fa altre due Sì, perché giustamente puritano, puritano Però alla morte della prima moglie si fa altre due spose E da, in totale avrà tipo sette figli Quindi, ok, complimenti um, Quanto sta, cos'altro potrebbe succedere di male? È morta la moglie, direi vabbè um, Succede che a un certo punto diventa cieco a causa di una malattia e si ritrova a dover dettare le sue opere perché non ha altri mezzi e punizione divina molto probabilmente Kyle, perché giustamente eh, hai fatto succedere l'inferno e giustamente eh, se non è punizione divina per i profani si dice che è peccato il karma e la ruota gira per tutti. Karma vuole che iniziano a succedere disgrazie e le disgrazie continuano perché a un certo punto il governo di Cromwell cade e sale al potere Carlo II e e tu dici vabbè eh, mio caro John Milton ascolta rimani sotto coperta non farti notare non continuare con le tue idee puritane rimani zitto per un po di tempo decoccio decoccio niente lui continua e finisce invischiato ovviamente, viene accusato di essere comunque tra i fautori del regicidio eccetera eccetera viene buttato in galera, lui rischia, ovviamente gli viene levato tutto, rimane senza nulla e si ritrova in galera, quindi cieco, in gattabuia e ricordiamoci la galera al tempo non era cioè ora c'è il fatto che sono spazi stretti, troppa gente, prima era Celle, umide, topi, ragni, muffa, uh, nessun sole, no cibo, no acqua, erano forse un po' pezzo E l'unico modo per... Ri, ri, qui fuori qual è? Senti, immaginatevi, ovviamente non c'era il cellulare, però immaginatevi che lui eh, chiede aiuto a un amico, ti, 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 senti, um, Marvel, uh, Marvel, non so già, comunque uh, questo suo amico e allievo, senti, um, mi aiuti, mi tiri fuori, perché tu hai un certo potere, essendo anche monarchico, eh, successivamente questa figura diventerà anche lui un autore, un poeta, però mi, mi aiuti, sono un po' nei, nei casini, mi dai la mano. Ok, chiudi la cornetta e appunto Milton viene liberato, però hai sette figli da mandare avanti. Sei cieco, povero in canna, dove vuoi andare? Eh, Milton! Sei un fottuto genio. Eh, è un po' eh, l'idea appunto, dalle stelle, da una vita comunque, con un padre che comunque era benestante, notaio, cioè eh, famiglia tutto sommato no, non dico nobile, però borghese, modesta, cioè benestante. La caduta è netta, ok? Lo si parte da una casa grande con magari una situazione decente a una prigione ricollegamenti? Boh, eh, non si sa. Però è in questo periodo che lui inizia, è il periodo più nero della sua vita perché nessuno lo riconosce più, eh, nessuno lo aiuta più, eh, povero in canna, diventa praticamente l'ombra di stesso. E, e lui inizia a scrivere, ormai soltanto appunto poeta, soltanto scrittore, perché nessuno gli dà più lavoro e lui facendosi aiutare inizia a scrivere le, i suoi capolavori perché è in questo periodo che abbiamo la prima edizione del The Paradise Lost eh, che esce appunto nel 1667 eh, come vi ho già detto questa prima edizione è composta da 10 libri successivamente ne verranno aggiunti altri due sì. appunto eh, tecnicamente lui si ritrova a scrivere questa tragedia epica, questa questa serie di libri dark, epici con ovviamente un modo diciamo una metrica a versi liberi e eh, vediamo come vende i diritti della sua prima opera eh, appunto The Paradise Lost a 10 sterline e che voleva dire una miseria, cioè ok che si può soldire, ok, però 10 sterline era una miseria perché aveva bisogno di soldi e non sapeva come andare avanti, quindi capite un po' il mood e l- l- la seconda edizione l'avremo nel 74, 1674, però prima di questa seconda edizione lo vediamo continuare a scrivere e nel 1671 Abbiamo due uscite, due diciamo così, volumi, Uno che in realtà è eh, una tragedia, la tragedia dei nemici di Salomone eh, in cui appunto si parla della caduta del re Salomone che appunto è imprigionato, eh, è stato catturato dai filistei, è cieco, è in prigione e eh, ormai in balia del nemico e quindi ovviamente anche qui ritorniamo all'idea della caduta, della sconfitta, di una persona che va al potere e poi giustamente cade. E poi abbiamo, sempre nello stesso anno, un sequel, diremmo così, non proprio, di The Paradise Lost, cioè ehm, il il paradiso eh, riconquistato. E appunto per quanto riguarda The Paradise Lost, eh, mentre da una parte avevamo appunto la vittoria con champagne spumante eh, dell'inferno, nel paradiso riconquistato abbiamo invece un eh, ribaltamento perché abbiamo la vicenda appunto delle tentazioni nel deserto e eh, la completa vittoria del figlio nei confronti del, dell'adolescente con problemi di... Eh, leggermente, dell'adolescente leggermente arrogante, però è una cosa di tutti gli adolescenti. E, da qui immaginatevi questo, questo nuovo volume, ovviamente è un ribaltamento, vi ho già detto, è un, in realtà non è neanche un volume ma una serie, una collana di quattro libri e abbiamo il mood, diciamo così, divertente perché... Qui la figura appunto del anti-eroe che è Lucifero non ha più questa prominenza, eh, si vede come ci sia una, una ricerca della salvezza da parte dell'autore anche in questo volume e sappiamo del resto che tecnicamente pochi anni dopo l'autore morirà, infatti John Milton muore in miseria e povertà nel 1674 eh, e lasciando praticamente nulla. E a parte appunto la sua storia i suoi volumi e eh, vediamo come ci sia appunto un ribaltamento perché l'antieroe ora è il cattivo e ci sia una ricerca per la salvezza che c'era già in Paradise Lost sicuramente. E un'altra cosa che posso dire tranquillamente è che vediamo come questa tematica dell'antieroe, del protagonista che in realtà è un cattivo ma no, la si rifà con lo stereotipo inglese, successivamente anche in altri volumi, eh, della figura del Prometeo. ok? Prometeo, questa figura mitica che in un modo o nell'altro scombina i, i piani del divino e ovviamente viene punito in maniera non severa, ma di più. Se avete presente ovviamente il mito di Prometeo che si viene essere incatenato e un'aquila gli mangia il fegato ogni giorno e poi gli ricresce capite che la punizione è simile, cioè comunque è un dolore eterno e ovviamente vi ho spiegato come i rimandi non so se voluti o non voluti per la vita che appunto il buon Milton rimette nelle sue opere si possono in qualche modo basare, ecco, non, lo so, la, la frase che ho appena detto non ha senso, in breve, i testi sono riconducibili in qualche modo alla vita dell'autore? Per me sì, per me lui si rispecchia in un certo qual modo nell'adolescente che viene poi buttato fuori, però ovviamente dal paradiso e anche la ricerca del perdono, secondo me c'è uh, un perdono che purtroppo Milton non ha avuto, perché i suoi ideali erano troppo forti e quindi... mentre diremmo tranquillamente Galileo in qualche modo è stato perdonato dalla chiesa, in questo caso la storia ovviamente di Galileo è ben diversa e ben... cioè è proprio una storia completamente a parte, lo so, però facciamo un paragone che non è un paragone, però diciamo così, Galileo ha la salvezza, Milton per i suoi ideali non ha viura, ok, e quindi finisce dimenticato. Senza contare che la sconfitta è anche quello che capita alla sua causa repubblicana, esattamente. Ma l'idea del, di Lucifero alla fin fine era, potremmo dire anche a tutti effetti, un, un'idea più repubblicana rispetto all'idea del Dio solo. Cioè lui diceva io sono bello, sono figo, sono importante, porto la luce, sono superiore a Dio e... Voglio, in un certo qual modo, che anche la combriccola dei miei fratelli abbiano un peso maggiore. Il problema è che gli angeli, in sé per sé, eh, da che mondo è mondo, sono entità sì potenti, ma sono comunque creature. Non sono, sono, sono animaletti come lo sono gli uomini, ok? Il concetto è quello. Sono ovviamente più potenti, però non parliamo di gerarchie celesti, cosa che tra le altre cose Milton nel suo testo fa. Milton gerarchizza anche in maniera molto teologica il suo testo, quindi serafini, cherubini, cromi, dominazioni, potenze, li cioè, mette tutti, ovviamente, perché se, la sua sto- cioè, se ha cultura, ecco, per fare un buon testo devi saperti anche, devi avere anche delle basi solide, cose che lui, ne effetti, nel suo testo ha e volevo farvi vedere appunto eh, l'audio eh, e comunque anche il video in cui eh, c'è proprio il discorso da leader un po' alla Aragorn davanti ai cancelli neri fatto invece da Lucifero eh, ai suoi eh, fratelli ovviamente che poi saranno caduti, eh, che si vede, ovviamente mostra l'arroganza di, eh, del principe della luce però tecnicamente non... Eh, non so se lo posso fare perché sapete come è sempre la mia connessione, le mie, le mie situazioni, quindi metterò tutto su Discord. Ora, vabbè, capisco che magari la tematica non è propriamente interessante come avrei sperato, benché è uno dei miei testi preferiti, cioè volendo è Epica più contemporanea, diremmo non è contemporanea ovviamente, però è più eh, vicina a noi rispetto all'epopee antiche ed è mitologia anche questa, mitologia che alcuni ancora credono, altri mentiscono pienamente, però comunque come testo culturale, come storia non sarebbe da disprezzare però eh, non so, curiosità, domande, comunque dai, noi ci si becca sabato e vediamo un po', Eh, notte